0: Tribüneflüster Tribünegeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Zum ersten Mal seit 36 Jahren gehen beide Weltmeistertitel in der Abfahrt in die Schweiz. Dank den beiden neuen Weltmeisterinnen, Jasmin Fluri und Marco Odermatt. Wie war so eine Leistung von Fluri möglich? Gewesen? Und wieso wird Odermatt für richtig emotional? Wird? Und welche Bilanz ziehen die Experten nach der Hälfte der Ski-WM? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen beim Tribunengeflüster, im Sportpodcast der ch media -Zeitigen. Mein Name ist wie immer Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen zu begrüßen. Zum einen ist das heute der Claudio Zonini hier im Studio und zum anderen der zugeschaltete Martin Probst.
0: Salut zusammen. Hoi mit der Hansen.
1: Wir haben vier an diesem Wochenende an der Ski wm und zwar natürlich wieder mal einmal mehr, danke Marco Oder Nach seiner Enttäuschung in dem vierten Rang im super g hat das mal gelang zum Weltmeistertitel. Und eigentlich recht überraschend in der Abfahrt. Kommt der Titel für dich auch überraschend, Martin?
2: Jein! Ich hat jetzt nicht gerade ihn als Top-Favorit gesehen. Er hat im Weltcup vorher noch nie eine Abfahrt gewonnen, aber er ist schon diverse Mal auf dem Podest gestanden. Also dass er schnell sein kann, das hat er definitiv bewiesen. Was aber sicher so ist, im Rieselalarm, wo eigentlich der Sieg nur über ihn geht, im Super-Ski schon fast in einer ähnlichen Dimension unterwegs ist, ist vielleicht Abfahrt die Disziplin, wo man ihn am wenigsten kann als den top bezeichnen können.
0: Claudio, wie siehst du Ja, ich sehe das ähnlich wie der Martin. Ähm, die Abfahrt, einfach weil er noch nie eine gewonnen hat im Weltcup ist wahrscheinlich nicht die Disziplin gesehen wo man das so konnte er erwarten. Und dann natürlich auch noch die Vorgeschichte. Oder? Der Super-G, wo er nur, in Anführungszeichen, äh, Vierter wird. Er hat, glaube ich, dort 11 äh, Rückstand auf den dritten Platz. Und das ist schon äh, ein bisschen eine Enttäuschung, auch für oder macht ist klar. Und dass er nachher ähm, in der Abfahrt ähm, im wichtigsten Rennen von dem Winter die Womöglich perfekte Fahrt zeigt. Ähm, doch, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Es ist, äh, es ist noch spannend. Er, er hat
2: dann selber irgendwie gesagt, dass es eigentlich für ihn super war. Dass er jetzt da nicht irgendwie Text war, der jetzt muss liefern muss und unbedingt Gold in dieser Disziplin äh, holen Und zwar auch ein mit dem Hintergrund, er ist ja als Kitzbühel fast gestürzt, hat sich dann trotzdem einen Meniskusquetschung geholt im linken Knie und hat sich das erste Mal in seinem Leben, das hat er auch selber gesagt, so war ein Gedanken über den Umgang mit dem Risiko gemacht. Also, was machen wir da eigentlich, wo bewegen wir uns, Wuschen äh, wir uns noch immer weiter als als Maximum und vielleicht auch darüber aus? Und offenbar im super wo er dann der Top-Favorit ist hat er sich ich gemacht. Und brauche ich das Limit zum Gönnen? Oder lange auch schon eine Fahrt mit 1% weniger, 2% weniger? Anders in der Abfahrt hätte er gewusst, wenn ich da eine Chance sage, Alexander Gilde, der grosse Favorit, dann muss ich, er hat selber gesagt, All-In gehen. Also nichts überlegen, nichts taktieren. Und vielleicht hat man das genau ein bisschen die Freiheit gegeben, dass er wieder so fährt wie er das vorher gemacht hat, ohne zu Gedanken an die Risiken. Auch wenn es natürlich förlich rauskommen kann, aber offenbar braucht es dann auch für die ganz grossen Sieg.
0: Ja, absolut. Ich bin einfach dort ähm, insofern erstaunt, gewesen, weil ja die Trainingsleistungen in den Abfahrtstrainings ähm, nicht wahnsinnig gut waren von ihm. Natürlich soll man nicht überbewerten, aber er hat ja dort auch gesagt, eben, die vielen ähm, Kurven, die das linke Bein, Belastet das Bein, das der ledierte Meniskus ist. Und nachher erstaunt es mich dann schon, wenn er das einfach alles auf die Zeit tun kann. Oder? Und das habe ich auch gestern das Gefühl bekommen. Viele Experten, Expertinnen geraten dort so ein bisschen Anschlag. Weil es, kommt, es läuft dann immer darauf aus, ja, mental ist er einfach noch ein bisschen stärker als alle anderen. Und ich hatte so ein bisschen einen Federmoment so ein bisschen unerklärlich, man, man tappt so ein im Dunkeln, auch namhafte Leute, sagen wir Bernhard Russi oder so, wo auch am ähm, Marco oder der Sieg nicht unbedingt zutreten hat und eigentlich ähm, vom Gegenteil überzeugt worden ist. Und so gut es mir also, natürlich auch. Äh, es, ist, es ist sehr schwierig, finde ich, das äh, zu erklären, was gestern passiert ist.
1: Ja, der Marc Odermatt ist ja selber auch emotionaler geworden, als man es eigentlich kennt. Also, gerade auch im, äh, im Interim, wo er bei SRF geigt, ist, war schon relativ emotional. Gewesen. Martin, wie hast du ihn vor Ort erlebt?
2: Ja, wie so oft bei ihm. Er, er, er kann dann auch wieder schnell umschalten in, in einen sehr professionellen Modus rein. Und darum hat es ihn vielleicht auch ein selber überrascht. Das hat er, glaube sogar gesagt, dass er dort fast im Fernsehen berühlt wenn ich nochmal an sub zurückdenke, das ist für ihn ein wahnsinnige Enttäuschung gewesen. Und trotzdem kommt er dann eigentlich sehr gefasst und zu den Medien und macht den ganzen Marathon durch. Also da habe ich schon viel anderes erlebt, wo den, den Athletinnen oder den Athleten Stunden braucht, um das zu machen. Und das ist so ein bisschen, Ich glaube, darum hat sie ihn auch selber ein überrascht, warum, warum sie ihn jetzt da so überrollt hat von seinen Emotionen. Er hat ja auch noch gesagt, dass er zittert hat, gerade wo der Kill dem Ziel war und so. Aber ja, ich glaube, es ist halt einfach wirklich so ein spezieller Moment, gewesen. das hat man auch beim Zuschauer gemerkt. Für mich gibt es so ganz wenige Fahrten, die mir immer in Erinnerung bleiben, wo so die perfekten Fahrten. die die Gush hat jetzt für so eine gezeigt, die wirklich das Gefühl hast, du hast nur schon beim Zusehen Hühnerhaut und ein bisschen hat man das Gefühl wirklich gestern schon bei der Fahrt von Modermatt gehabt und denkt leck, leck ist das eine geile Fahrt. er hat man nachher auf mehrmalige Nachfrage vom SRF dann selber auch noch gesagt, das sei geil, aber es ist halt auch wirklich gewesen.
1: Ja, es war eigentlich eine absolut perfekte Fahrt gsi man hat irgendwie auch nie einen Fehler gesehen oder irgendetwas, sondern er hat schlussendlich wirklich das Maximum rausgeholfen und damit er zeigt, dass also er kann auch offenbar sehr gute Abfahrt fahren nicht nur alles
2: andere. <lacht> das ist schon vorher außer Frage gestanden. Das hat er auch schon vorher bewiesen, auch wenn er noch nie gewonnen hat. Aber ja, vielleicht ist ein Teil von der Erklärung muss man, äh, Ich maß mir es da jetzt natürlich auch nicht an, das wirklich können, zu erklären wenn schon die ausgewiesenen Experten daran scheitern. Aber ich glaube wirklich, es ist ein, einfach die Bereitschaft, hart mit dem Können und einem Willen, heute so gut wie möglich zu fahren. Und ich glaube, das bringt er einfach in den Trainings nicht her. Darum, 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 ja, die sind nicht gut gewesen. Die haben ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Licht zu genagen gegeben. Aber er ist dann halt einfach da, wenn es zählt.
1: Also das jetzt mit einem Weltmeistertitel für Mark Godermann geklappt hat, ist nicht so überraschend. Vielleicht, wenn, dann höchstens der Zeitpunkt oder Disziplin. Schon ein bisschen überraschender ist bei der Jasmin Fluri oder Claudia?
0: Ja, das darf man sicher so sagen. Ich ähm, würde mich jetzt auch da davon hüten, sagen, sie der den Vorteil mit den frühen Startnummern. Die äh, Piste schlechter, das mag alles sein, aber ich will den Triumph sicher nicht schmälern. Es ähm, ist jetzt ein paar Mal natürlich ins Feld geführt, worden, der einzige Weltcup-Sieg, den sie gewonnen hat in St. Moritz 2017, im super G aber nicht in der Abfahrt war auch so ein bisschen alleinstehend gewesen. und auch dort hat sie so ein bisschen gewirkt, als hätte sie ähm, ja, fast ein schlechtes Gewissen und müsste sich im Nachhinein erklären, ähm, wieso jetzt das klappt geklappt hat. Und ich mag mich noch erinnern ähm, an das Wochenende in St. Moritz, ähm, es ist völlig... Äh, äh, ja, es hat sie irgendwie erschüttert, fast. Oder? Und dann hat sie nachher mit dem Helikopter auf Zürich ins Fernsehstudio fliegen und so, alles neu war. Und natürlich hat man sieht gesehen, gewisse sie Rennen gewinnen unter speziellen Umständen, aber danach wie setzt sie niemand geliefert? Und insofern ist ja das jetzt eine wunderschöne Geschichte, zumal sie letztlich ähm, wie nicht einmal die internen Ausscheidungen überstanden hat, um überhaupt in die Abfahrt, in die WM-Abfahrt hineinzukommen.
2: Ja, mir äh, hat ihr, hat auch viel über das geredet über die, die Erfahrung dort von dem Sieg und was das mit ihr gemacht hat. Das ist ja schon ein bisschen. Fast schon der Fluch von der Überraschung, die ein paar Athleten dann mit sich tragen, wenn eigentlich der Sieg fast zu früh kommt. Und, äh, der Nils Hintermann hat auch sehr offen über das. Er hat dort die Kombi in Wengen gegonnen, eigentlich auch eine verrückte Kombi mit wahnsinnig Wetterglück. Und plötzlich war er wengen sieger gewesen. Und irgendwann hat er den, den Sieg fast angefangen zu verfluchen. Und hoffentlich ist der nie. Am liebsten wär es gewesen, der wäre nie passiert. Weil er sich selber auch immer an dem gemessen hat, ich bin jetzt ein Weltcup-Sieger und muss es gerade wieder sein. Und genau das Gleiche hat auch Jasmin Fluri erzählt, da mehrmals, dass, das, dass ich sich für sie genau gleich angefühlt hat. Das ist irgendwie so, zum einen das Gefühl, ich muss ja beweisen, weil ich auch ein bisschen Glück gehabt habe. Zum anderen, ich sollte jetzt das beweisen, weil das jetzt der Erwartung ist, wo da ist. Und da wird ja schon sehr spannend sein. Ich meine, als Weltmeisterin bist du dann halt nochmal mehr, unter Beobachtung als nach dem ersten Sieg und es werden alle sagen oh ja jetzt ist die Weltmeisterin nur Zetti dann heißt es schon nur Zetti sie hat aber selber gesagt dass sie hätte aus der Vergangenheit gelernt ergriffen worden und so wie sie gewirkt hat glaube ich ihr das auch dass sie das mal dass die Fehler eben genau nicht wert machen sondern irgendwie das auch realistischer gesehen und jetzt nicht das Gefühl hat nächstes Jahr muss ich Abfahrtskugeln gehen im Weltcup.
1: In deinem Text habe ich gelesen, dass sie sich auch mit Patrick Küng austauscht hat. Das war ja der Abfahrtweltmeister ich glaube 2015, wenn es mir recht ist. Äh, genau, ja. Sehr, sehr überraschend. Ähm, was hätte er denn für Tipps, ere mit auf den Weg geben Ich kann wahrscheinlich einschätzen, was das zu bedeuten hat.
2: Er <lacht> hat sich lange mit ihm telefoniert. Er, muss, bei ihm, muss man sagen, er, es ist dort auch überraschend, gewesen, er hat aber ein Jahr vorher immerhin in Wengen gewonnen, also bei ihm ist es vielleicht nicht ganz vergleichbar. bei ihm ist es noch ein bisschen näher gewesen, aber trotzdem war dieser WM äh, überraschend, gewesen, dass er gewonnen hat. Und er hat etwas Lustiges zu ihr gesagt, was genau ein zu dem Thema passt, auch, man muss jetzt nicht einfach ein sieger werden. Er hat gesagt, weisst das hat sie erzählt, ich bin nicht nebenbei dran gestanden, wir sind ja beides nicht Leute, die... Rennen in Serie gehen und darum muss man es umso mehr geniessen in dem Moment, was passiert. Und ich glaube, sein wichtigster Tipp war, saug das jetzt einfach auf, geniess die Zeit. Beim sagt dazu es damals dann Cesar quasi gelaufen, er sei zwar noch Rennen gegangen, aber er ist irgendwie so, <lacht> so durch oder irgendwie so. Im, ja, wenn es passiert, sei ich auch nicht tragisch, sie soll jetzt das wirklich einfach aufsuchen und das Beste mit. Das Beste mitnehmen, weil das, der Moment der kommt nachher nicht mehr zurück. Darum muss
1: man ihn ja geniessen, wenn man ihn hat. Ja, wahrscheinlich besonders speziell ist auch noch, dass Corinne Sutter auch noch auf dem Possess gestanden ist, als Jasmin Fluri war. Er kommt ja eigentlich auch relativ überraschend rein einfach mit der persönlichen Vorgeschichte, die sie jetzt gerade in der kürzlichen Vergangenheit hatte. Nicht unbedingt, dass sie Medaille holt. Das hat sie schon ein paar Mal bewiesen.
0: Ja, eben. Darum würde ich sagen, die äh, Medaillen von der Corinne haben äh, an einem grossen Anlass kommen nie überraschend. Und zumindest seit 2019. Um, dort der Ohre, eigentlich der Durchbruch. Vorher stand sie nie auf dem äh, Weltcup- podest Dann zwei Medaillen und sie sie einfach ab. Und Corinne Soutra hat sich so, in meinen Augen in den letzten Jahren zu so so einem Champion bei einer Frau, ich glaube schon, ähm, Sie, sie ist einfach so das geworden oder die Person, die einfach abliefert im richtigen Moment, wirklich kompromisslos und sogar unter so denkbar schlechten Voraussetzungen. Also ich kann das auch fast nicht ähm, begreifen, wie das geht und ich habe denkt nach Cortina, der Sturz mit dieser hirnerschütterung kurz vor der WM, an dem hat sie jetzt länger zu beißen Sie fällt ja praktisch nie aus. Oder? Das ist wirklich eine Seltenheit. Aber sie, dass sie jetzt eine Brosse, holt, ähm, ja, das ist wirklich... Wahrscheinlich auch... Also ich erkläre es vielleicht auch mit ihrer Topphysis. Ähm, sie, sie schafft ja auch sehr her übrigens auch mit der Jasmin Fluri zusammen. Die machen ja im Sommer auch mit das Konditraining ähm, im Duo. Und äh, ja, da hat sie irgendwie wahrscheinlich durch das ähm, sich so schnell erholt. Ich glaube,
2: sie selber hat ja auch, nicht, hat auch gedacht, dass sie jetzt länger an dem Sturz genagen hat und hat ja eigentlich auch genagt, daran, bis unmittelbar ja noch eigentlich in der Nacht von dem Rennen, weil sie hat, sie hat scheinbar ernsthaft überlegt, gar nicht erst zu starten in die Abfahrt, weil sie einfach so verunsichert war, warum klappt es auf der Schiene nicht? Sie hat erzählt, am Morgen beim Einfahren, sie ist immer wunderbar gefahren, gut gefahren, an jedem Tag, aber nachher kaum ist es ein bisschen schneller geworden, es ging nichts mehr. Gegangen. das hat sie glaube ich, so verwirrt, dass am Schluss der Trainer, ihre Trainer sie fast schon überredet hat, Probierst doch einfach mal. Und sie hat dann gesagt, ja zum Glück kann ich es probiert. Aber eben wahrscheinlich ist das, was der Claudia sagt, dann kommt einfach irgendwie der Champion in dem ganz großen Rennen und dann in dem mache ich es einfach. Das ist ja auch die Erklärung, die man nachher bei den Kanadiern immer wieder hat, warum sind die Einfach an der Große lässt plötzlich auf dem Podest, wenn es den ganzen Winter nicht drauf sind. Das haben wir jetzt da bei der ja auch wieder mit dem Cameron Alexander und mit dem äh, James Crawford, Crawford gesehen. Ja, wo, wo auch. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen wirklich der Moment, wenn man weiss, jetzt alles was gesehen ist, alles was noch wird wird, ist völlig egal. Heute fahre ich da ab und gewinne die Medaille und ja, das hat sie geschafft. Das ist äh, herausragend.
1: Ja und jetzt kann man, wenn man den Medaillenspiegel anschaut, kann man sich freuen aus Schweizer Sicht. Hat ja lange nicht so schön ausgesehen, am Medaillenspiegel. Und jetzt ist die schweizer der Zoberst mit zweimal Gold. Einmal Silber und einmal bronze Ich weiss nicht, wie siehst du die Bilanz, die Zwischenbilanz nach einer Woche Ski-WM? Ja, aufhängen.
0: <lacht> Ganz eindeutig, <lacht> den Medaillenspiegel. Nein, ich tue mich allgemein mit den Wertungen ein bisschen schwer. Ähm, Medaillenspiegel und auch Nationenköpfe, finde ich auch so ähm, etwas Skurriles, weil ich glaube nicht, dass die Athletinnen und Athleten auf das schauen, ich glaube es einfach nicht, weil ich habe äh, festes das Gefühl ähm, dass das ein Einzelsport ist und auch, dass eine Medaille zu Beginn von wenn die Holdner, das haben wir ja gesehen, in ersten vier Rennen, ist nicht so, dass das wie so einen Schub geben oder einen Boost und die anderen mitziehen. Darum würde ich das vielleicht nicht zu hoch hängt oder ich glaube nicht, dass der Einzelne, die Einzelne, das hoch hängt. Aber es ist natürlich schön, jetzt ist die Schweiz die Oberst, oder dank dem wahnsinnigen Wochenende. Und eben in Cortina haben sie neun Medaillen, gehabt. jetzt ähm, sind schon vier da. Äh, ich denke, der technische Wettbewerb könnte jetzt mal sagen, weil ich ja dem diesem Format schon aufgefallen bin, mit guten Prognosen, da kommen noch vier dazu. Dann ja, wären wir ich bin neun. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, was in den Parallelrennen gibt, ist für mich noch so ein bisschen die Wundertüte, aber ähm, vielleicht werden es ja auch Martin, was meinst du?
2: Ja, ich, ich, ich gebe dir recht. Ich glaube, äh, am Athleten und Athletin ist das eigentlich relativ wurscht, wo man dort steht. Außer, wenn es den Druck gleich ein bisschen erhöht, gerade in einem Fall wie jetzt bei der Corinne Sutter, hat sie ein bisschen gesagt, sie hat sich so fast das Gefühl gehabt, jetzt muss ich, ja. Dafür sorgen. Wenn du in Topform bist und sowieso die Erwartung von dir selber hast, glaube ich, spielt das nicht noch, auch noch eine Rolle. Aber ich glaube schon, dass vielleicht gerade im Moment dann so, ja, oh, ich, es ist jetzt meine Aufgabe, quasi die grosse Krisen abzuwenden, da glaube ich schon, dass ein bisschen drin spielen kann. Äh, aber sonst sicher, ich glaube, ein Mark in seiner beschechenen Form, der wird nicht dort nur eine Sekunde daran denken, ob wir jetzt Erste oder zweite oder dritte oder Dritten sind in dieser Wertung. Aber für uns, die zuschauen, ist es halt einfach so ein eine coole Spielerei und es befeuert so die Rivalität, die ja der Sport immer schön macht. Also ja, cool, jetzt haben wir die Österreicher überholt und wenn die Österreicher hat es vor der WM eine riesen Krise, dann machen sie Medaillen, Medaillen, aber einfach keine Goldige und wir haben jetzt über zwei Goldige und sind wieder vorne dran. Und das ist doch, doch ein bisschen das, was für uns ausmacht, für die Athletinnen sicher nicht, darum ja, ich persönlich also Medaillenspiegel sehr gerne. Und wiederum auch sehr enttäuscht gewesen nach, nach dem Start in die, in die WM, also es ist irgendwie, man hat das Gefühl nach dieser Saison, und das haben sie sich auch erarbeitet und verdient, die Athletinnen und Athleten, mit, die, mit ihren Leistungen. Ich hat mir eigentlich gedacht, ja, eigentlich theoretisch haben wir in jedem, jedem Rennen eine Medaille schossen. Und wenn dann vier gefahren sind und wir haben einmal selber, dann ist das halt einfach wenig. Und dürfen auch wenig sein. Weil, weil ja, sie sind, sie sind zu dem Wort, was wo, wo sie heute sind. Und das ist ein, ein dominierendes Team sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern.
1: Ja, und das dominiert das Skiteam, das jetzt auch zuerst einmal in einem Teamwettkampf antritt und dann auch in Parallelrennen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen und Vielleicht liegt etwas drin. Wie, wie schaust du diesen Wettbewerben entgegen? Gerade jetzt im Teamwettkampf, wenn du sagst, hey, eigentlich ist es ein Einzelsport und das, der Teamgedanke spielt gar nicht so eine Rolle?
0: Ähm also jetzt bezogen auf den Teamwettbewerb. Natürlich, jetzt, wenn ich als Zentralschweizer das anschaue, das Aufgebot sehr erfreulich. Oder drei von vier, Andrea Ellenberger, ähm, Wendy Holden und der Samuel Bissig sind aus der Zentralschweizer oder Livio Simonet. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir die geholt, oder? 2019 zum Beispiel in Ohren ist es das Und ja, da ist sicher etwas möglich. Ich es jetzt zu wenig, mit, mit welchen Athletinnen und Athleten die anderen Nationen an den Start gehen. Aber ich denke, uns ist auch allen klar, dass wir die nicht ähm, so... Ja, <lacht> doch, wir sehen sie gern, also die Medaillen natürlich. <lacht> aber wir stufen sie wahrscheinlich nicht gleich hoch einstufen wie jetzt so ein Abfahrtsgold oder auch was dann Riese und ein Slalom passiert. Aber grundsätzlich, gegen einen Teamwettbewerb als solches, äh, habe ich überhaupt nichts, oder ähm, Vielleicht noch als Klammern, was mir sehr... Oder was ich noch positiv gefunden habe, war an der Junioren-WM in St. Anton, wo man aus dieser Kombination einen Teamwettbewerb gemacht hat. Oder das ein Athlet, ein Athletin Fahrt Speed, -Eine, -Eine, eine Slalom. Und darum finde ich die Teamsachen als solches noch cool, aber mit den Parallelrennen wird ich, glaube ich, nicht mehr so warm.
1: Und die Kombination ich ist ja wiederum nicht. so ein anderes Thema, oder? Das, das haben wir jetzt auch erlebt. Äh, so eine Kombi, wo aber eigentlich ein Format ist, das es eigentlich sonst wie gar nicht mehr gibt, oder? Martin, du, wirst du mit Kombination ja. warm? <lacht> ich
2: habe sie, ich, hasse, glaub, schon mehrmals äh, beerdigt, wenn ich es entscheiden Das hast du schon mehrmals geschrieben. Ich äh, glaube auch dort den Ohren schon. Äh, ja, ich, ich finde es. Es kann nicht sein, dass man äh, eine WM-Medaille gewinnen für irgendetwas, was man im ganzen Winter nie macht. Sie können ja dann auch x-beliebige Disziplinen einführen, die es sonst nicht gibt und einfach mal WM-Medaille vergeben. Nein, jetzt um es noch ein ernsthaft zu sagen. Am Schluss, am Schluss geht es auch wie immer ums Geld. Und sie wollen halt möglichst viele Disziplinen in diesem WM-Programm haben, möglichst viele Rennen, die man kann vermarkten kann. Sei es mit TV-Recht. Und allem drum heran, darum wollte man sie nicht sterben lassen, wenn man keinen Ersatz hat. Man hat es ja mit den Parallelrennen dazu mal versucht und dann plötzlich gemerkt, oh, wir können ja noch mehr reinpacken. Jetzt haben wir auch noch Parallelrennen, obwohl die auch nicht wirklich funktioniert und im Weltcup nicht mehr stattfindet Ja, ähm, ich finde es wirklich so ein bisschen, man freut sich ja dann schon, wenn es Gold gegeben hat, aber... aber ich werde auch nicht warm, gerade bei den Parallelrennen bin ich da voll auf der Linie von Mark Odermatt, der da ja auch eine klare, eine klare Meinung hat und sagt, man sollte sich wieder auf Kerndisziplinen konzentrieren und die fahren und die richtig vermarkten. Und dann ist gut.
1: Gut, dann konzentrieren wir uns jetzt da auch auf keine Disziplinen. Und zwar stehen ja noch die technischen Disziplinen an, wo wahrscheinlich gerade Odermatt jetzt im Reisen auch ein gewisses Stichwort ist, kann man vorstellen.
0: <lacht> ja, ich denke, um den kommen wir nicht um. <lacht> ja, der Marco Odermatt ähm, ist der riesenslalom könig ähm, Er hat vier von sechs Rennen gewonnen. Er ist dort äh, der, der absolute Dominator. Der Martin hat es, glaube ich, eingangs gesagt. Ähm, von ihm wird dort äh, ja, Gold erwartet. Ich glaube nicht, dass das ihn blockiert. Ähm, das Metall haben wir auch schon angesprochen. Das wird er auf die Zeit schieben. Wir erinnern uns ja gerne an Peking, wo er eigentlich keine Medaille hat in den Speedrennen. So ein bisschen struggled. Und dann hat er plötzlich den Riesenslalom, den er muss. Da gibt es noch Verzögerung wegen Schneefall und Licht und so. Und am Schluss bringt er glaube ich etwa 19 Hundertstel ins Ziel. Darum habe ich hier absolut ähm, keine Angst. Und ich glaube, die Situation ist bei den Junioren wie im Davos ein bisschen ähnlich. Da hat er die vier Goldmedaillen gewonnen, nacheinander. Und das ist seine beste Disziplin zum Abschluss. Und, also, ja, ich, ich würde jetzt alles auf den Odermatt setzen, Jan am Freitag.
1: Martin, du ja, gleich.
2: Ja, die hat ja auch schon gesagt mit seinen Prognosen, wie man da daneben kann. <lacht> ich habe vor der, vor der WM ge dass, das die Schweizer Männer das erste Mal seit Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Ich glaube, 2015 wieder mehr Medaille könnten holen als die Schweizer Frauen. Da sind sie das überhaupt nicht, auf Kurs. Es steht, glaube ich, 3 zu 1, wenn ich richtig gerechnet habe. Äh, von dem her ja. Marco, bitte, äh, liefern etwas anderes erwartet, ich glaube niemand, und er auch selber nicht von sich. Und äh, ja, viel mehr muss man da glaube gar nicht dazu sagen. Wenn er nicht könnt, ist es eine Enttäuschung, schon selber. Einfach aufgrund von, wie er fährt und was er zeigt, und auf der Saison und der Vorgeschichte. Trotz Vorgeschichte, weniges knü, sondern einfach alles, was er zeigt hat, in den letzten, ja fast schon Jahren in dieser Disziplin.
1: Ja, und wenn wir da vielleicht noch ein bisschen auf den Slalom schauen, haben wir da, glaube ich, auch noch den einen oder anderen Medaillekandidat im Köcher, oder?
0: Ja, absolut. Oder? Also, wir, wir, wir haben überall Leute im Köcher. <lacht> <lacht> Im Slalom sehe ich noch so ein bisschen internationale Konkurrenz. Also im Riesenslalom natürlich auch, aber im Slalom sehe ich den Christofferson, ähm, zu, zu, zu den Favoriten, den, den Manuel Feller, den Clemon Noel, aber auch den Lukas Praten, wenn er noch fit wird, ist er am Donnerstag schon wieder trainieren. Und noch bei uns halt mit Juul, ähm, Zennhäusern, Meijahr, ich glaube, ja, es, hat, es hat jeder so ein seine Stärken oder Schwächen. Oder? Beim Jul wissen wir, oder haben sie jetzt die Saison sehr deutlich gesehen, dass es, es gerne hat, wenn, wenn es hart ist, wenn es viel Feedback gibt, wenn es ihm entgegenkommen wird, dann glaube ich, ist er für ganz vorne gut und ja, ich würde jetzt von da, glaube, also die, die ich genannt habe, ich glaube, die dürfen wir alle dort, dort Heute ist es fast
2: 10 Grad in Mary Bell und es wird, hey. glaube ich, nicht viel besser werden in den nächsten Tagen. Also, mit Pickel her, der Pisten für Daniel Juhl, wie er sie gern hat. Ja, könnte schwierig werden. Für mich die faszinierendste Geschichte in dem Winter im Slalomteam team schreibt aber sowieso eigentlich der Ramon Zehn an unserem, nach einer Katastrophensaison, im letzten Jahr, wo, wo, wo gar nichts gegangen ist, wenn er sich vor der Dase verletzt hat, dann auch schlecht gefahren, dann ist er sich im Materialbereich verzettelt hat und dann so weit zurückgeht, ist in der Startliste. Äh, noch ganz kurz und schnell erklärt, Startliste ist sehr wichtig im Slalom, weil immer Nummer im ersten Lauf heisst die Regel gute piste und äh, Resultat, ja, das Resultat zählt halt einfach in die, in die Berechnung hinein, wenn, wenn man häufig schlechte Resultate rutscht man immer wieder zurück in den Startlisten, das ist ihm passiert. Und wenn er sich jetzt wieder zurückgeschafft hat in dem Winter, äh, er ist glaube Anfang Winter mit einer äh, Nummer im höheren 20er-Bereich gestartet. Jetzt ist, er, jetzt ist er wieder vorne nachgekommen, ist wieder auf dem Podest gestanden. Äh, Wahnsinnig. Viele haben ja gesagt, das schafft er nie mehr, das ist unmöglich. Sie haben dann schon abgeschrieben, ja, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es ist wieder voll da. Und ich zähle ihnen eigentlich in dem WM-Rennen zu, zu unserem Schweizer, zum größten Triumph in dem Schweizer Team, dass wir eine Medaille werden machen.
1: Das klingt doch schon mal schön. Ähm, jetzt haben wir noch nicht so über die Frauen in der technischen Disziplin ähm, gesprochen. Wer hat ihr da im Kopf, wo da noch vielleicht etwas könnte bringen
0: Du, da habe ich zwei Namen im Kopf. Die, die Lara Gut-Berami natürlich im Reisslalom. macht eine riesige Saison in dieser Disziplin. Im Speed, ja, hapert zusammen ein bisschen. Auch eine gewisse Rotlosigkeit kommt mir da rüber. Ähm, und die andere ist die Wendy Holdner im Slalom, die sich jetzt noch mal Pause gegönnt hat, noch mal heim ist. Oder und jetzt morgen dass das der Team-Event bestreitet. Aber im Slalom muss man schon sehen, jetzt, wenn wir bei Wendy Holdner sind, ähm, gibt es noch ein paar andere Namen. Und sie hat ja bekanntlich ihre beiden Siege <lacht> im letzten Jahr äh, geholt. Also in dieser Saison im letzten Dezember. Und nachher ist es auch nicht mehr so super gelaufen. Mal schauen. Ähm, sonst glaube ich, Schifferin Wilhova, wo kein Speed gefahren ist, ähm, Lina Dürer, äh, ja jetzt eine andere Kandidatin.
2: Obwohl ich glaube, Wendy hat jetzt die jetzt immer wieder bei der Kombi, die ich vorher gesagt habe, sechs lang Guckus, aber ich glaube, ist, ist die so super, ist die so super und so wichtig. Weil eben genau das, was du erzählt hast, oder nach diesen beiden Siegen, die hat ein bisschen, ich vermute, sie hat auch etwas Ähnliches erlebt, wie da die Überraschungssieger. Nur ist ja nicht wirklich eine Überraschung. Sie ist vorhin schon 30 Mal auf dem Podest gestanden, aber hat einfach ewig auf den Sieg gewartet. Sie hat selber gesagt, darum sechs Jahre auch so wichtig gewesen, dass sie dann gerade, ich glaube nur eine Woche später, gerade nochmal gewonnen hat, auf der ersten, zweiten können folgen lassen. Aber, ich kann mir eben gut vorstellen, dass nachher gleich irgendwo ein bisschen der, der zum einen Spannungsabfall, aber zum anderen auch, oh, jetzt habe ich das geschafft und jetzt soll es gleich so weitergehen, weil jetzt bin ich ja die Siegerin dass er ein bisschen alles reingespielt hat und sie hatten selber auch erzählt dass es er überhaupt nicht gut gegangen ist. Und jetzt gerade Anfang Jahr im Januar einfach nicht mehr im Gleichgewicht gefühlt hat. Und ich glaube, die Kombi, das Kombi selber hat das vielleicht wieder ein bisschen herstellen können, worauf ich auch denke, dass sie jetzt wirklich wieder deutlicher zu den Favoriten auf der Medaille wird, zählen im, im Slalom. Und beim Riesenslalom bin ich wahnsinnig gut ich gespannt auf den Auftritt von der Lara Gutberami. Sie hat eine WM, die sicher nicht nach ihren Vorstellungen ist bisher. Sie hat, sie hat klar gesagt, sie muss ja nicht hierher kommen, zum Geschichte wiederholen von, von Cortina, wo sie Weltmeisterin worden ist im, im Riesenslalom und, und im Sub-G. Aber trotzdem, in Abfahrt hat sie wieder einmal Medaille geholt. Trotzdem war es Abfahrt war Sie hat noch keine Medaille. Ähm, das wird das wird ihr zu wenig sein. Und darum, ja, die letzte Chance ist für sie der Riesenslalom und darum bin ich wahnsinnig gespannt, wie sie sich da wir präsentieren
1: wird. Ja, da hoffen wir doch aus Schweizer Sicht drauf, dass es dann, dann auch etwas noch zu feiern gibt. Apropos feiern, ähm, wenn man so ein bisschen drauf schaut, wie der Marco Odermatt da im SRF-Studio war, ist, so ein bisschen nach dem Rennen ist das schon gewesen, als er dann danach kam, noch ein bisschen ein Gläschen Weisswein getrunken hat. Ähm, hat ein bisschen noch eine schöne Atmosphäre und eine schöne Stimmung bei ihm ausgesehen. Wir haben hier vor der Aufnahme eigentlich noch ein bisschen darüber geredet, ist das so, dass man im Skifahren eher sich das auch mal noch erlauben kann, mal noch eine auch nach einem Rennen, im Vergleich, im Vergleich jetzt mit anderen Sportarten?
2: Also ich... Ich glaube, dass... also oh Du nur. <lacht> <lacht> ich glaube, dass sie einfach viel... Natürlich mit dem ganzen Umgehen dem Thema, weil sie halt einfach auch immer mitten in den Leuten sind und dann nicht irgendwo abseits von der Öffentlichkeit in der Garderobe halt das Bier noch getrunken wird, sondern direkt an der Piste wo es alle sehen. Ich, ich habe das Gefühl, es wird da gerade in anderen Sportarten oft auch ein bisschen überhöht. Wenn, Ich muss bei den Schwinger immer lachen, wenn es wenn mir erzählen, Sie trinken die ganze Saison zurück kein Glas Bier, aber nach dem Schwingfestabend siehst ich es irgendwo im Festzelt mit dem Bier. Ja, ich glaube, die Skifahrer und Skifahrerinnen, die, die, die sehen das ein bisschen entspannter und da dürfte es durchaus darum auch sein, dass er sich das Bier gönnt, das hat er sich verdient und mir kann sicher sein, dass er deswegen nicht 1% weniger fit wird sein, am, nächsten, am nächsten Freitag im Riesenslalom.
0: Nein, das glaube ich auch nicht, ja, so wie, also das Bild, das vermittelt wird, ist, ist so etwas lustvolles. Das, das gefällt mir eigentlich noch. Ähm, ich ich stu natürlich an mich schon, wenn ich so an die Erzählung auch denke, wie Odermatt und Voiz. und Wer noch dazu gehört, wie sie irgendwie die Tradition haben in Nordamerika hatten, dass sie die Fondue gegessen haben und so. Und da frage ich mich schon, ob das andere Athletinnen Athleten sich überhaupt könnt, wennt, ähm, erlauben können. Ähm, aber ja, grundsätzlich kann ich auch nichts, ähm, kann ich nichts dagegen sagen. Ich finde es, es ist irgendwie noch sympathisch, oder wenn er in diesem SRF-Studio... Also, das ist das erste Mal, wo er wirklich so ein bisschen, ein bisschen reden kann und hinzuhökeln und so. Und dann äh, so ein bisschen den glasigen Blick äh, hat. Und ja, ich glaube, das werden die Leute verstehen. wenn ich meine, wen soll er denn feiern, wenn nicht an dem Tag, ja?
2: Ja, und ich glaube, eben wegen dem Erlauben. Es ist ja auch nicht so, dass die jeden Abend ein Fondue essen und so, sondern das ist einfach, ich glaube, das macht den anderen Sportler auch. Und wenn man jetzt, du hast den Volz und den Odermatt erwähnt, der Volz hat vielleicht ein bisschen weniger meine These gestützt als der Odermatt, aber wenn man den Odermatt anschaut, wie trainiert das da ist, da ist ja wirklich kein Gramm Fett zu finden an dem Körper. Der weiss schon durchaus, wenn es mal noch ein Fondue verleidet und wenn vielleicht einer nicht es äh, genau gleiche wird mit dem Bier sein, ich glaube, er ist auch einer, der das wirklich genießt. ich meine, jetzt hat gestern die Videos gegeben, sie haben glaub, extra noch angehalten bei einer von der grössten Apreskihütten da in der Region, wo er noch auf der Terrasse ist, getanzen mit mit den Leuten, er taugt das ja die Momente dann einfach ein bisschen auf und äh, hoffentlich darf er das und das Teil ihm sein und das Teil immer so bleiben.
1: Wenn du es für Vergnügen sie in Podcast-Polk, dass wir dich hier zugeschaltet haben, also du kannst genau sagen, wie das hier in diesen abre so abgeht. <lacht> <lacht> wie ist das so die Stimmung vor Ort? <lacht>
2: meistens bin ich ja, wenn, wenn die Schweizer gewinnen, habe ich am meisten zu. Dann bin ich nicht in der abre sondern irgendwo am Schreiben. Aber ein bisschen mitgekommt man natürlich schon, gerade während der Rennen. Ich glaube, es geniessen alle enorm nach dieser nach, der, äh, nach zwei Lassen, äh, komischen großen alasses mit den Olympischen Spielen in Peking, mit den strikten Corona-Regeln und auch Corona, äh, Corona, Cortina, äh, vor zwei Jahren die WM, die wo, wo keine Zuschauer hatte, hat es da in Frankreich wieder Zuschauer. Es hat viele Zuschauer, muss man sagen. Es hat ein sehr internationales Publikum, sind auch also sehr viele Schweizer vor Ort. Ich glaube, das ist für die, Fahrer, für die und die Fahrer schon enorm schwer, dass sie jetzt ihr Erfolg wieder so erleben dürfen, weil. Ja, das Gordina, das ist eine sehr spezielle Erfahrung, genau wie Peking, die ähm, wo, 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 wo den Erfolg auch etwas Kleines nimmt. Natürlich nicht das Ganze. Eben wird einfach sein, du bist Olympiasieger oder Weltmeisterin, aber so die, die ganz grossen Emotionen, die die Schweig hören und, und alles. Ja, das ist schön, das haben wir da wieder. Ich glaube, es geniessen alle von jedem Fan. Bis zu jeder Touristin, Journalist, äh, Fahrerinnen, Trainer. Einfach
1: alle. Und, ja, drum schlässig. Das sind doch schon mal gut. Zum Abschluss würde ich gerne noch von euch beiden so ein bisschen hören, was bis jetzt das Highlight für euch war an dieser bisherigen ski Ich hoffe, es kommen dann noch der oder andere zu. Claudia, was hast du bei dir als Highlight?
0: Also, wir müssen jetzt sagen, ein Highlight abgesehen vom Odermatt, oder? Ähm, mein Highlight war Alexis Panturo, turot Wie er eigentlich so eine schlechte Zeit im ski verbringt, seit im Gesamtweltgöp-Sieg. Jetzt darf er vor seiner Haustür fahren. Dann holt er gerade Gold in dieser Kombi. Und nachher ist er im Super-Ski noch der Dritte. Und eben, ihn habe ich fast vorher vergessen für technische Wettbewerbe. Er war ja auch glaube ich, in dieser Saison in Val dieser im Slalom gut. Er war ja auch so ein in seiner Nachbarschaft dann würde ich vielleicht auch noch ähm, auf die Rechnung nehmen. Aber umgekehrt irgendwann noch, äh, war es auch insofern noch witzig, die ähm, Kombi. Äh, Im ersten Lauf äh, Pinturot vor Schwarz, nachher kommt das Slalom Pinturot dunde und sobald der schwarze Ziel kommt, tut er juble und weiss, ich habe eigentlich Gold. Es war ein sehr absurder äh, zweiter Durchgang. War.
1: Martin, was dann ist dein Seiler?
0: Da nehme ich doch auch bewusst, niemand
2: aus der Schweiz. Äh, über das haben wir uns alle glaub, gefreut, über die, über die Erfolg. Für mich ist es irgendwie eine Geschichte, vom, ich habe es vorhin schon kurz gehabt, von der Kanadien, von dem James Crawford der wo, wo, wo genau gleich alt ist wie bei der Odermatt. sind wir doch wieder bei ihm zurück. Die, die, die haben es glaube ich das erste Mal 2012 in einem Nachwuchsrennen in Kanada getroffen. Der Crawford hat ein relativ <lacht> schelmisch lachend erzählt, dass er übrigens schneller war als der Odermatt. Äh, ja, der Rest ist bekannt. Äh, der, der Marco hat ihn natürlich dann enorm überholt und abgehängt. Aber er hat erzählt, irgendwie hat ihn das auch immer motiviert, zu wissen, ich bin mal schneller gewesen als er. Auch wenn er vor allem grösser war, statt zu Massen, er auch zugegeben Aber das ich mir immer gesagt, dranbleiben, dranbleiben und jetzt wird der Weltmeister da. Ja, das ist irgendwie auch einfach... Eine emotionale, schöne Geschichte, die auch noch ein bisschen mit dem schweiz Bezug, obwohl, obwohl wir leer ausgegangen sind in dem Rennen. Auch danke ihm, weil Marco ist ja Vierter geworden, ist eigentlich, kann man sagen, von ihm vom Podest geschmissen worden, hat sich die Geschichte vielleicht ein bisschen äh, wiederholt, aber ja, das ist wirklich lässig zu beobachten.
1: Ja, und jetzt ist gerade die Lust für den Rest von dieser Ski-WM bei mir nochmal ein bisschen gestiegen. Ich danke ganz herzlich, ähm, den beiden Gästen. Danke Claudio, danke Martin. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und den die da zugelassen haben, dann gebt doch eine gute Bewertung ab. Wir gehören uns in einer Woche wieder, dann mit der Bilanz von der Ski-WM. Gute Woche zusammen. Tribüneflüster, flüster Das Sportthema von der Woche.